0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: Eu sou o Lucas Parra.
0: E hoje vamos falar de Atalanta. Nossa primeira heroína aqui no, no nosso podcast... Engraçado, né, Lucas? Que no episódio anterior a gente falou de que a gente não lembrava quem era a heroína nessas histórias e tal. E aí teve um pedido do, de um ouvinte nosso que pediu a Atalanta. Aí a gente falou, ah, vamos colocar a Atalanta como o próximo, então. E aí na hora que a gente foi estudar, falou assim: ah lá, descobrimos quem que é a heroína, cara, olha só. Coisas se correlacionando, né? Encaixa um episódio no outro.
1: Sincronicidade.
0: Sincronicidade, achei interessante.
1: É, e o pessoal não acertou no Instagram qual que era o mito que a gente ia apresentar dessa vez, viu? Com a fotinho não. lá, tal, da fonte de Sibele. Mas também não, não era trivial, né?
0: Aquele lá era difícil, hein? É, era difícil. <risos> Confesso que eu também não sabia antes.
1: Só no final do episódio que vocês vão entender o porquê que aquela foto é Atalanta.
0: É, pois é. Acho que a gente tem algumas considerações pra fazer do episódio anterior, né? Episódio 9, sobre Medusa... Adendos. Adendos. Questão de simbologia de cobra e serpente. Teve umas perguntas aqui é, do pessoal e a gente queria só definir. Vamos fazer uma definição, Zeus me livre, de simbologia.
1: Convenção de sinais.
0: Convenção de sinais. É positiva ou negativa? Engenheiros de plantão. Vamos ligar o engenheiro aqui agora. Convenção, hein, gente? Quando a gente falar de. De réptil, né? Cara, <risos> esqueci o negócio. Quando a gente fala de répteis, né, que se elevam, ou seja, a gente vai sempre chamar serpente aquele que se eleva. Isso tá querendo dizer que é o desejo que começou a buscar algo superior, começou a buscar o conhecimento. E, inclusive, se tiver em cima de árvore, como é a árvore do conhecimento lá da Bíblia, ou qualquer coisa do tipo, esse tipo de serpente ele representa o conhecimento. Tem até a serpente alada, né, Lucas?
1: Aham. Uhum. Dragões, inclusive, são serpentes aladas.
0: Então, e aí essa daí representa o conhecimento maior. Uhum. Então fica convencionado assim, serpentes são aquelas que se elevam toda vez, tirou, tirou a cabecinha do chão ou tá em alguma superfície superior ou voando, é serpente que representa o conhecimento.
1: Então, nessa convenção, a Naja também é uma serpente.
0: Né, o Lucas acertou na descrição, mas não falou qual a, a, a tatuagem dele.
1: Eu não estava dentro do nosso padrão de sinais.
0: E quando a gente falar de cobra, ou seja, o rastejante, o, o, o que fica só no chão e não se eleva, a gente está falando de, simbolicamente do desejo puro, do desejo carnal, aquilo que fica mais no mundano, que ainda não despertou para se elevar. Beleza?
1: Então, só para reforçar, para ver se garantir que todo mundo entendeu, o cabelo da medusa são serpentes.
0: Isso aí, exatamente. É... Patrocinadores.
1: Ah, sim, claro. Então, antes da gente começar mais um mito, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no arroba Oficial, é... Deem like, compartilhem com seus amigos, família. Colegas de trabalho, e não se esqueçam de nos seguir também no Spotify, no Deezer, no Applecast, em todas as redes de streaming.
0: Crescendo, hein?
1: Tá crescendo? Mas tá com quanto? Quase, quase 500.
0: Quase 500 Listens. Só no. Só que assim, de novo, né? Aquele lance. Ali uh, só coleta do Spotify, eu acho.
1: Não, ele, ele pega do próprio Anchor também, né? Porque parece que tem uma galera que escuta por lá mesmo.
0: É, Sei. tipo, ele pega do Anchor, que é do Spotify, aí esse grupo aí todo, ele mede pra nós. Agora, o Apple não mede, mas aí a gente já viu que aparentemente não tem muita <risos> gente ouvindo por lá. E não mede Deezer também, e tem uns outros. Ah, tá.
1: Bom, tá valendo. É assim,
0: quentão, quentão, tá valendo. Episódio é. 10, quentão, mede de 50 aí por... Nossa, que acontece? essa, Pera aí. Não, tá certo. Onde errando <risos> bagulho? Tá
1: certo, média de 50 ouvidos por episódio.
0: É, então. E o nosso episódio de, de Medusa já passou e é o terceiro episódio, eu acho. Mais escutado. Tô louco. Os episódios femininos, eles têm feito sucesso, cara. Como mesmo. Hein? O, o primeiro episódio foi o que mais foi ouvido. Acho que até pela, pelo início da parada, né? Todo mundo passou e é eu olhou ah, esses caras tão viajando, não vou ouvir mais <risos> E Aí depois foi o do Sagrado Feminino Episódio 5 Ele é. passou todo mundo já é, Ficou só atrás do episódio 1 um. E agora Ah não, o Pandora O Pandora não, o Medusa mas né, tá em quinto É que ele não passou de Urano e Cronos Nem do Natal ainda Mas ele já passou todos os outros
1: Do Natal foi bom também, né
0: Natal foi legal, né O Natal foi divertido
1: um bom episódio.
0: Um bom episódio.
1: Bom, vamos ao que interessa agora.
0: Bora pro mito. Bom, então vamos falar de Atalanta. Esse foi um dos episódios que, pra montar, eu tive que estudar, hein? Ele é. foi buscar em livro pra caramba.
1: Esse é mais complicado de referência, né? Tem que estudar bastante por chegar em alguma coisa.
0: Ele tem umas características diferentes, né? A gente vai ver aí que ela é considerada uma heroína, mas agora no início da história a gente já vai perceber que ela não é filha de deus. né? Ela não é uma semideusa, basicamente falando. Os dois pais dela, pai e mãe, são mortais. Que é Esqueneu e Clímen. Então, talvez por isso que o fechamento desse, desse mito também seja da forma como foi, né? E aí o spoiler da carruagem de novo. Porque ele já tem umas características bem diferentes no mito, mas foi um mito bem legal, né? A Atalanta é considerada a heroína caçadora, né? O, o arquétipo da mulher forte, da mulher caçadora, do ânimos potente aí. Então, a história toda começa, Skeneu e Clymene eles eram reis, né? Rei-rainha, né? Da, da região lá, né?
1: É, ele. Aqui, quando eu vi, não deixa muito claro assim o, o quão poderoso eles eram em termos de dinheiro, né? Riqueza. Mas eles tinham uma região que era deles, né? Aqueles que mandavam.
0: É, e Esqueneu, o sonho da vida dele era ter um filho.
1: Como sempre, né?
0: Ninguém Todo papazinho quer um filho pra seguir o legado. E pedestroná-lo, né? É. <risos> Lembrando as histórias antigas aí. E aí, 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 quando nasceu... É, Atalanta... Uma menina... Ele ficou completamente chocado com aquilo. Então, e aí apareceu uma profecia pro pai... Profetizando, assim, que... Se essa filha casasse... Isso seria... A ruína dela. E como ele já não queria... Uma filha mulher... Ele resolve... Pais bonzinhos, adoráveis, resolve abandonar a filha na floresta. Então ela larga ela lá pra ela se virar. Uma criança vai se virar como?
1: Que nem a gente comentando todos mitos, né? Ah, tem a profecia, não quer. Ah, não vou matar, mas eu vou fazer o quê então? Eu vou
0: largar no meio do mato e já era. E aí, igual também todos os mitos, a gente sempre acha que vai morrer, né? E aí o que, que aconteceu? Uma ursa. É, acaba pegando, se apiedando assim, de, de Atalanta e pega ela para criar. Né? Amamenta ela e ajuda ela nessa fase de crescimento. Assim, não deixa ela morrer, dá abrigo, dá tudo. Uhum. E aí, com o passar do tempo, Atalanta ela é resgatada por caçadores que passam por ali na, na região. Tal, fica uma incógnita se esses caçadores eles matam a ursa ou não. Mas o fato é que esses caçadores levam a Atalanta... E ela passa, então, a ser criada nessa família de caçadores. E ela cresce a vida inteira conectada muito com a natureza. Ela corre pelas montanhas, pela floresta. E isso faz ela despertar um, um porte físico, assim, bem, bem forte mesmo, bem ágil. É uma musculatura toda preparada. Ela aprende a correr muito bem, sabe? Ela tem toda uma desenvoltura. E ela passa todos os dias treinando suas habilidades de caçadora, aprendendo a manusear armas e tudo mais e se, cada vez mais se desenvolvendo.
1: Além disso, a gente ainda tem o aspecto de que ela decidiu se tornar devota de Artemis, que é uma deusa caçadora também, a deusa do arco e flecha. Inclusive, uma das armas de Atalanta é o arco e flecha, além de lança, dardos, outras coisas. E da mesma forma como Artemis Um dos, digamos Pré-requisitos para ser devota dela Era se manter casta Então ela se mantinha virgem E de fato ela não tinha muito interesse Até então Em se casar, em ter filhos, nada do gênero Ela realmente se dedicava à caça e a Artemis Isso vai ser um ponto muito importante aí No decorrer do mito
0: A questão mais simbólica dessa primeira parte do mito Aqui, a gente vê ela se tornar muito bela, mas também tem uma, uma descrição no mito que diz que ela era muito masculinizada para poder ser chamada de mulher, sabe? Essa, essa força que ela tinha, a rigidez muscular, todo o preparo dela, ele era muito forte para ser chamada de mulher, mas ela tinha uma delicadeza, uma beleza, contornos e curvas tão suaves que ela também não podia ser considerada homem. Né? Então a gente, a gente fica aí com essa, com essa figura que anda meio que entre essas duas forças, masculina essas duas polaridades, né? masculino e feminino. E a gente vai ver também como que isso acaba influenciando todo, todo o decorrer do mito.
1: É quase que uma figura andrógena,
0: né? Sim, tanto que ela corre... Mais do que Hermes, né? Que seria a pessoa, o deus que mais corria porque ele tem os pés alados. Uhum. E tem uma. Uma vez fala que tem uma disputa que ela corre mais do que ele também e tá? tal. Enfim. Que tô falando de Hermes porque ele que é o representante desse, desses andrógenos aí na né, toda a mitologia, né?
1: É, mas você vê como as coisas já. O símbolo é sempre o mesmo, né? Tá associando aí a androgenia, né? A união dos aspectos feminino e masculino com a corrida, com os pés leves. Então isso se repete tanto em Hermes quanto em Atalanta. Óbvio que Hermes como um deus e Atalanta como uma heroína, né? Então filha de mortais tal, que a gente comentou.
0: E aí voltando um pouquinho lá no símbolo da ursa, a gente precisa lembrar que muitos mitos femininos, a gente sempre vai ter uma predominância de, de alguns animais. É, aparece ursa, aparece... Loba, né, a gente já ouviu falar bastante, é, inclusive mulheres mais velhas, alguém algumas vezes chamam elas de lobas, né, tem essa, essa questão do arquétipo que aparece, e por quê, né, o urso, ele apre, representa um símbolo de ressurreição, né, então a gente tem ela indo para a morte, largada na morte, ali no, no meio da floresta, e ela revivendo. E por que, que o urso representa isso? Justamente por causa daquele período de hibernação dele. Que os batimentos são colocados quase em zero. Né? Ele praticamente está morto ali. Mas não tá ele está hibernando. E aí ele volta. Depois, quando começa a primavera, ele acorda e é quase como se fosse a ressurreição. Né? Então a gente tem essa força aparecendo. E o urso também é representante... De de três aspectos, que é a sabedoria, a força e a lealdade. Então a gente tem essa, esses aspectos rondando por, em volta do urso. E aí ele é representante, ele é um símbolo de Artemis. Né? Ele é um símbolo que representa essa força do, do, do feminino. A ursa representa essa, essa potência. Então o fato dela ser amamentada e criada por uma ursa, dá para ela essa força dá para ela esse instinto né, gerado dentro dela. E é daí que ela vai se desenvolver. Inclusive, na parte do budismo tibetano, para trazer um outro mito, a gente tem quanim que ela seria a representação da mãe divina. E essa mãe divina, lá no budismo tibetano, um dos mensageiros da mãe divina é, inclusive, o urso da lua crescente, que eles falam, né, que é um urso que tem um colarinho é, no pescoço aqui, todo branco que seria uma representação da lua crescente e ele seria o um mensageiro dessa deusa. Então a gente vê a ligação da, da Ursa com os mitos femininos e com essa força interna que que desenvolve a, a caçadora, a guerreira, né?
1: É, tudo isso aí a gente já forma aí um mapa psicológico da Atalanta, né? Então, trazendo aí mais ou menos como que acontece na vida real, né? Ela sofre um trauma ali com o pai, né, que rejeitou ela por ela ser mulher, e tem uma compensação depois em que, de certa forma, ela tenta ser esse homem que ela não é. Por isso que ela tem toda essa, toda essa questão de ser a caçadora, ser muito forte. A gente vê isso acontecendo muito assim na, na vida real, né? quando tem esse tipo de coisa, principalmente quando é criança né? se sente rejeitada por um motivo ou outro. Ela tenta compensar isso indo pro outro lado, né? Sendo o que ela não é de fato. E aí, é, quando a gente traz toda essa, essa força da ursa, essa lealdade da ursa, ela se torna extremamente poderosa dentro dessa compensação. Por isso que ela tem tanto poder assim, né? Tanto, mesmo sendo uma mulher, ela se transforma praticamente numa figura andrógena. Esse lado masculino se torna tão forte comparado com a natureza feminina original dela, que as duas coisas se fundem uma na outra.
0: A ideia seria ter isso de uma maneira equilibrada. Né? A gente não está não dizendo que no decorrer do, da formação ela não poderia ter essa força se ela deixasse o feminino dela ter vazão também. A ideia seria que fosse equilibrada e ela pudesse usar os dois lados da balança. Quando for para ser forte, caçadora e tudo, ela ser dessa maneira... Né, que é uma polaridade mais masculina, e quando fosse para ser mais afetuosa, é, ela pudesse ser da forma mais feminina. Mas não é muito bem o que a gente vê acontecendo aqui, então a gente já tem um desequilíbrio. Então é claramente, igual o Lucas falou, isso a gente vai chamar de formação reativa, né, dentro do, dos termos psicanalíticos, porque ela foi no extremo oposto daquela da natureza dela, que era ser feminina, por causa de um trauma, que foi o trauma lá da questão de que o pai queria um filho um homem. Então ela vai pra uma formação reativa do, do que é ela e tenta buscar esse ser o homem o tempo todo, sim.
1: Mesmo que inconscientemente.
0: Você acha, agora eu tô pensando, você acha que é uma formação reativa mesmo? Eu tinha pensado nisso, mas agora falando, porque ela não vai pra uma formação reativa de ser, ela vai ao encontro de ser homem, né?
1: Então, mas eu acho que é bem isso mesmo. É que é um negócio muito extremado, né? Eu, a impressão que eu tenho desse mito é que ela é um personagem muito extremado mesmo. Não tem meio termo pra ela. E por isso que eu acho que isso até vem um pouco de, dessa força da Ursa. Ela realmente se apegou a ser isso. Ela tá colocando a força dela, a lealdade dela. Ela realmente acredita que o caminho dela é fazer isso. Estar certo ou errado em fazer isso não cabe ninguém julgar, mas... É o caminho
0: dela. É, e pode ser também, porque um, um símbolo, da, outro símbolo da ursa é a capacidade de regular a própria vida, sabe? Inclusive, emocionalmente falando. E a gente não sabe se os caçadores mataram a ursa pra, de certa forma, resgatar ela, ou se só tiraram ela da ursa, né? Mas, de qualquer maneira, esse equilíbrio de... de do que eu comentei agora de regular a própria vida emocional, aparentemente não foi uma qualidade que a Atalanta desenvolveu uhum. ela tem uma fuga ela tem uma fuga completa, aqui a gente vê uma pessoa com, é, agora um termo junguiano, né ânimos, que seria a representação dessa força masculina a gente tem uma mulher com ânimos um exacerbado né? que quer, porque quer mostrar somente o perfil de caçador e guerreira dela e aí os sentimentos eles são relegados para o inconsciente. Né? A ânima, que seria o lado feminino, ele é, de certa forma, é, jogado ali para as sombras. Né? Fica totalmente inconsciente.
1: Acho que também, mais no final do mito, a gente vai entender um pouco melhor do porquê que isso é uma formação reativa. o, o Bem no finzinho, né? o desenrolar do uhum. mito reforça que, na realidade... Esse caminho não é ela de fato, não é o só isso que tem dentro dela. Porque se fosse, beleza, ela tá seguindo o caminho dela e acabou. Só que no fim do mito a gente vai perceber que tem mais coisa por baixo. E isso que pode trazer esse aspecto aí mais neurótico e reativo dela.
0: E, e essa questão dessas polaridades que a gente tá falando, pelo jeito o episódio vai ser inteiro de, de polaridades, né?
1: Como sempre...
0: É, então, a castidade que é exigida de praticamente todo, todo devoto de alguma deusa, a gente viu no mito de Medusa, Atena também exigia a castidade. Que a gente explicou que é uma ideia de não é não, não ter a energia do sexo em si, né? É usar essa energia de forma construtiva. É usar essa energia para te impulsionar. Porque já que essa energia é a libido ela te impulsiona para o que você quiser fazer. Qualquer movimento, qualquer atividade que a gente faz no nosso dia é atividade libidinal. Então tem essa energia, né? Quando a gente fala de castidade, a gente está querendo direcionar para crescer no, no, no sentido espiritual, digamos assim. Só que quando a gente tem uma polaridade mais exacerbada do que a outra e a libido ela é pulsão de vida e pulsão de morte, né? Eros e Tânatos que é o que, que Freud traz para nós, se eu exacerbo a pulsão agressiva, a pulsão de Thanatos ali, que é o que a Atalanta faz bastante, esse Eros, essa parte mais afetiva, ela vai ficando reprimida. Então, se toda vez que eu reprimo uma, uma polaridade, a outra vai ficar completamente exacerbada. Né? Isso é um desequilíbrio.
1: Isso que você falou, até me lembrou, é bom que você trouxe aí um... O mito de Medusa de volta. Porque o que a gente tá falando aqui é parecido com Medusa, mas é diferente. Porque <risos> lá, é. <risos> Calma que eu explico.
0: É igual, é, mas é diferente. Estilo Zeca Pagodinho.
1: É. No, no mito da Medusa, se o pessoal lembrar bem aí, ela também tinha essa questão da castidade, da virgindade, da mesma forma que a Talanta. Só que a consequência disso, a gente vai ver que. Seguir um caminho bem diferente. E por quê? No caso de Medusa, como a gente explicou no último episódio, tinha uma inconsciência em relação ao poder sexual dela, libido, ao desejo, enfim. No caso de Atalanta, eu vejo muito mais, não como uma simples inconsciência, também vai estar no inconsciente. Só que eu entendo que é muito mais uma repressão. Medusa não entende aquilo simplesmente porque ela não conhece. Atalanta não enxerga isso porque ela reprime. Então, assim, quando você olha numa primeira camada, parece que é igual. Beleza, as duas ali são decidiram seguir o caminho da, da castidade por causa do, da devoção às deusas tal. Só que o mecanismo por trás disso eu vejo como sendo diferente. E por isso que o desenrolar dos dois mitos, inclusive, é diferente. Concorda? Discorda?
0: Fez, fez, fez sentido. Fez sentido. É que repressão, de certa forma, é inconsciente, sim, mas parece que tem uma força da vontade da Atalanta de manter aquilo, justamente porque ela tá indo para uma formação né, reativa que a gente falou, por causa do modelo lá que ela aprendeu com o pai.
1: Exatamente.
0: E a gente não tem isso na Medusa. A Medusa ela só tá, tipo, alheia.
1: É, Exatamente. O mecanismo para se manter inconsciente que muda.
0: É meio que e quando a gente reprime, né, ou recalca, ele é inconsciente a maior parte, mas tem uma parte que fica consciente ou semiconsciente. E aí é pela vontade mesmo, por medo, por qualquer coisa, que a gente reprime ele mais ainda. Né? Então, no caso da Atalanta eu vejo isso, assim, ela ela reprimindo isso, de uma maneira como não quero deixar sair isso de dentro de mim. Vou colocar no, no, no fundo do, do baú aqui, vou esconder. Mas é mais pelo medo, é mais pela ideia de seguir o modelo lá, o trauma que ela teve com relação ao abandono do pai que queria um filho um homem. Então a gente entende a, a justificativa da psique dela para agir dessa forma. Mas ela quase que deliberadamente está optando por deixar isso nas sombras. E essa é a grande diferença, acho assim, que, que, que a gente vê da medusa para Atalanta.
1: Bom, acho que a gente falou, falou, falou e não começamos o mito ainda. Beleza, tudo isso posto, já entendemos então quem é a Atalanta. Vamos agora voltar um pouquinho aí para uma, uma outra história meio paralela, que é onde Atalanta vai entrar como heroína de fato. Então a gente tem no reino de Calidom, o rei Eneu, casado com Alteia. Eles tinham ali o, os seus filhos, o seu reinado, aparentemente tudo certo. Só que numa das oferendas que eles tinham que fazer para Era Eneu ele, por algum motivo, ele não agrada a deusa. Seja porque ele não deu quantidade suficiente, ou realmente não fez a oferenda que deveria. Nisso, eu vi várias versões do mito. Não sei se você também aí achou algumas divergências, mas é, tem umas que falam que ele se esqueceu de Hera, fez assim, a oferenda para todos os outros deuses e esqueceu da Hera, ou que ele não colocou o suficiente, porque Hera era muito exigente, e aí ele não... Digamos assim, não atendeu à altura. Mas, de qualquer forma, houve o desagrado aí da Deus. Como punição, ela invocou um javali. Um javali gigante para devastar o reino de Calidão. Então, esse, esse javali ele ficava na, na floresta, nos pastos e ia destruindo tudo. E o rei, ele, então, decidiu chamar uma comitiva de caçadores. Né? Todos os heróis e melhores caçadores dos reinos. Oferecendo uma recompensa pra quem matasse o javali. A recompensa era, na realidade, ficar com a pele e as presas do javali.
0: É o javali de Lost, cara. <risos> <risos> Lembra desse javali? Sei, cara. O javali era o um demônio, cara. Era. Ele matava a maior galera lá na ilha de Lost. É igualzinho.
1: É, cara, o javali é um bicho cabuloso, viu? O
0: javali Por selvagem assim si mesmo, é. porra. Por
1: isso, que Mito é, sempre tem javali no meio. Mas enfim, ele chamou então uma comitiva de, de heróis e caçadores para matar esse javali, e entre eles tava Atalanta. No começo, quando o rei recebeu todo esse pessoal, os outros heróis, muitos deles se sentiram resistentes a ir numa caçada com uma mulher. Porque é, naquela época, no, no contexto que se tinha, isso não era permitido, né? Mulheres não participavam de caçadas. Só que eles não tiveram muita escolha se não aceitar, porque o rei tinha chamado ela e o filho do rei, o Meleagro, ele se encantou já no primeiro momento com a beleza da Atalanta, e ele mesmo impôs que se ela não fosse participar, quem não gostasse que se retirasse. E aí nesse impasse todos os outros heróis decidiram que beleza iam ter que abrir mão aí desse desse requisito que eles tinham né de ser uma caçada só com homens e aceitaram um a Talanta no time. Bom então essa comitiva saiu para caçada e eles começaram a adentrar a floresta numa formação que não era muito comum assim para para caçadas eles foram meio displicentes na hora de fazer a estratégia, né? Como também era meio que cada um por si, né? Todos eles queriam, na realidade, matar o Javali para ser o herói e ganhar o prêmio. Eles não se importaram muito em fazer uma formação adequada, em se preparar, em ter a distância correta um dos outros. E a consequência disso foi óbvia: a hora que eles encontraram o Javali, o Javali já saiu arrebentando todo mundo, matou um, atropelou o outro, passou por cima do outro e ninguém conseguia acertar ele. Eles tentavam lançar dardos nele e erravam, tentavam enfincar as lanças no Javali e também não conseguiam. Ninguém era rápido o suficiente para acertar ele. Então o Javali, quando ele foi em direção ao Meleagro, que ia matar ele, a Talanta conseguiu acertar uma flechada nele. E desviou o Javali de direção, então ela meio que já salvou aí o, o, o crushzinho. Na verdade, ele tinha um crush nela, né? não o contrário. E aí essa batalha perdurou aí por, durante mais uns instantes, o Javali continuou matando o resto dos heróis, até que, também aí, as versões divergem um pouco, ou a própria Atalanta tendo matado o Javali, ou o Meliagor tendo matado, e entregando a pele pra ela, uma vez que ela que tinha derramado o primeiro sangue, né, que isso também era um negócio que era relevante, quem deu o primeiro golpe normalmente era considerado merecedor, ela volta então como a heroína de fato e abateu o javali. Isso gerou também um incômodo para o resto da corte, né? Dos primos, então do, do Meliagro, né? Que era filho dos tios dele. E tem um desentendimento porque eles não entendem que é adequado que a mulher tivesse recebido o, o prêmio, né? Na, na visão deles, eles tinham uma posição muito mais nobre. Eles seriam muito mais merecedores. Daquele prêmio do que a Atalanta, por mais que ela fosse a caçadora e quem matou o Javali. Então eles têm um desentendimento e o Meliagro ele inclusive mata os. Tem uma, uma briga e ele acaba matando os primos dele. Em defesa da Atalanta. Né? No fim, o Rei Enel, ele aceita que de fato a Atalanta foi a ganhadora, deixa o, o prêmio com ela, ela com a, com a pele do, do Javali. E, só que isso gera o um desentendimento dentro da família, né? No, no fim das contas, os tios dele acabam invadindo a cidade, matam o Eneu. Atalanta decide ir embora, né? Não, não fazer mais parte ali desse toda essa briga. Atalanta decide sair de Calidom e ir em busca do seu pai, para tentar uma reconciliação com ele. Porque que antes da gente prosseguir dessa parte com o pai, eu acho que também tem umas coisas que a gente consegue abordar aí nessa, no embate com o javali, né? A entrada na floresta, ela normalmente simboliza também um mergulho no inconsciente. O símbolo da floresta traz muitas vezes essa questão é, da mente, também do que é obscuro. A floresta, quando a gente pensa, ela mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Então também é esse símbolo aí do mergulho. Pra enfrentar o javali, talvez seja um o desejo também, o que você acha?
0: Extinto animal, assim É, mais extintual, né? Uhum. A partir dessa, dessa caçada, de quando ela, ela ou quem matou o javali, mas enfim. Ela que deu o primeiro, o primeiro golpe, assim. Então, atribui-se a ela a quase toda a vitória. Porque até então, tava sendo um massacre, né? Uhum. Ela passa a ser reconhecida como essa caçadora, né? Como essa heroína. Que foi o um embate, assim... Eu ia falar titânico. Aí depois eu pensei em falar homérico. <risos> fala assim, pô, tudo que é grande a gente fala do, dos caras dos mitos mesmo, né? É. Mas foi uma coisa muito grande. Né, e fez ela se tornar famosíssima, assim. A fama dela correu por quase toda a região. Que agora ela era essa caçadora e tudo mais. Só... Inclusive, tem uma, um, um adendo, né? Tem um, uma parte de um mito aqui que fala que ela foi uma da, a única mulher a participar da expedição de Jazão e os Argonautas. Você sabia disso aí?
1: Ah, eu vi isso escrito em algum lugar, sim. Inclusive, Jazão também estava nesse grupo de caçada.
0: É, então. Só que... É, eu fiquei tentando fazer uma análise, assim, porque começou com um rei que não quis servir a um deus, né? que no caso, deusa era, que é a deusa da fertilidade. Então, seja ela não serviu a quantidade certa, ou não fez a oferenda, ou fez oferenda para outros deuses, a gente tem um princípio de híbris nesse não fazer o sacrifício. Não fazer né, o sacrifício de, da primeira colheita da região ali e dar isso pra, pra oferendar a Hera. E aí, era manda o javali, em alguns outros mitos fala que até Artemis que manda o javali, né?
1: Uhum.
0: É, é. Mas sim de qualquer maneira, chega o javali pra tentar causar um equilíbrio, pra aquele desequilíbrio que foi criado pelo rei. E ela mata o javali. Então, eu não sei se, apesar dela ter ganho a fama dela de caçadora, ela ter cada vez mais reforçado aquele estereótipo de, de mulher forte, ânimos potente e tudo mais, é, me parece que ela tá indo cada vez mais para um ponto assim, tipo, de, de onde o, o ego dela tá se enchendo muito, e ela vai cair por quê? Porque ela matou justamente o javali, que era um instinto né, então é, a gente tem ela com a pele do javali isso quer dizer que ela dominou esse instinto. Mas eu não, não, não vejo assim nesse mito. É meio que ela conseguiu sobrepujar esse instinto agora, por um momento. Sabe? Tipo uhum. Porque a gente tem o final do, do mito que, que, que a gente vai chegar daqui a pouco, que é inclusive o spoiler da carruagem de novo, né? Que é a carruagem de Sibele, que é era em grego, Sibele em romano então é meio que assim você venceu agora mas você tá indo para um pra um patamar de ego inflado que não é não é equilibrado não é integrativo sabe ela tá cada vez mais deixando a potência a polaridade dela masculina é, exacerbada né? então desequilíbrio de novo
1: isso que você falou é, eu acho que é bastante sentido porque se a gente pegar aí um, como exemplo, o mito de Hércules, que ele mata lá o, o leão de Nemeia e veste a pele dele, o Hércules está sempre com a pele do leão, ele só tira ela depois que ele já está assim, realmente é, em outro patamar. Ele realmente já virou o herói que ele tinha que ser. Ela não, ela ganhou a pele do Javali. Só que ela não fica com ela, ela não fica vestindo aquela pele para representar essa essa vitória sobre o instinto da mesma forma que Hércules usa para simbolizar a vitória dele contra o próprio ego. Então é, é esse negócio bem pontual mesmo, assim, naquele momento ela venceu, mas ela não tá levando isso para a vida, digamos assim.
0: É, e o tempo todo o masculino ao redor dela questiona, né? Se a, a pele deveria ser dela mesmo. Você vê que tem todo um embate em volta aí. Por quê? Porque não tá em equilíbrio. Não, não tem equilíbrio nessa questão. É, eles não entenderam que essa pele é de fato dela, nem ela. Então é engraçado, né? Que ela se torna, sem querer menosprezar, diminuir, mas faz parte do, do, do mito que a gente está analisando aqui, ela se torna uma heroína de certa forma desequilibrada. E isso vai ser a ruína dela. Profecias costumam não falhar nunca. Vejamos cenas dos próximos capítulos.
1: E até conforme a gente for ver aí os próximos mitos, vocês vão ver que normalmente os heróis que não são é, filhos de, de deus pelo menos semideuses, né? É, normalmente o final não é bom. Porque eles não nascem já com essa... Pelo menos essa faespinha aí de divindade dentro deles. Eles meio que estão construindo isso, né? eles estão buscando isso. Então, o caminho normalmente tende a chegar na, na tragédia. Aí, quando realmente é um semideus, um filho de um semideus, o resultado costuma ser um pouquinho mais promissor.
0: E aí, depois, então, dessa situação toda que a gente contou aí, Atalanta, ela resolve voltar e tentar se reconciliar com o pai. Então a gente já vê de novo ela tentando buscar uma certa aceitação né, desse modelo é, masculino. E aí ela volta tenta se reconciliar com o pai e lá o pai conta pra ela pela primeira vez sobre o mito do oráculo. Né, que, como a gente já falou, dizia que se ela se casasse isso ia ser a ruína dela. Então é um mito até que reforça justamente o, o medo que ela tem de deixar o feminino aparecer. De ser mais afetiva, de acabar tendo sentimentos por, por outras pessoas e tudo mais. E aí ela tá vivendo lá naquela, na, na região, lá com o pai dela, e por toda a beleza dela e toda a fama que ela representa e tudo mais, né, dessa de, de caçadora, não para de chover pretendente pra ela o tempo inteiro. Todo mundo quer casar, 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 casar. E ela fica com aquela situação muito incômoda. Tem parte do mito que diz que o pai dela diz que só se reconciliaria com ela se ela casasse. Tem essa, essa versão. E tem a versão que o pai aceita que, que ela não case justamente até porque ele queria um filho, né? É. É, ele não queria uma filha. E aí a Atalanta tem uma ideia que é genial. E aqui a gente tem um ateróico de novo. É. É, ou melhor, aqui a gente tem um ateróico da, da primeira vez, né? um ateróico da Atalanta. Por quê? Ela pensa o seguinte, eu caso, mas eu vou casar somente com aquele que me vencer numa corrida. Ela sabe das habilidades dela, ela sabe tudo que ela já treinou durante todo o tempo, né? ela, tem, ela corre mais do que Hermes, então é, é sensacional a ideia dela. Só que para não ficar tão fácil assim... Né, para qualquer um querer se inscrever lá, ela fala tudo bem, a gente corre. Quem me venceu o caso, agora quem não vencer vai morrer no final. E aí ela acha que com isso ela vai espantar praticamente todos os homens da região que estavam querendo cortejá-la, né? Uhum. E acontece exatamente ao contrário. Muitos
1: morreram tentando.
0: É, a gente tem vários pretendentes e aí ela corre contra todos eles. Né, e ganha. Aí aqui também tem duas versões, né? Tem uma versão que que diz que todos os pretendentes se inscreveram e teve uma corrida só, uma corrida imensa assim, com um monte de gente, né? E que no final foi um massacre do masculino de uma maneira assim incrível, né? E ela exacerbando aquela força dela. Olha aqui, pai, eu sou macho. Olha aqui, pai, eu sou o filho que você queria. Essa é a, a leitura que a gente tem na psique dela. E outra versão é que iam tendo corridas individuais. Sempre que alguém se apresentava como pretendente, corria, perdia e no final era, era morto. O que aconteceu que, dependente das versões, todas elas trazem que quando a Atalanta ia correr, ela chegava né, se preparando e ela tinha um poder de sedução alto, e ela sabia disso também, por isso que a gente reforça aquela teoria que o Lucas trouxe lá no começo, que é diferente de Medusa porque ela sabe do poder dela do poder que o corpo dela atraía né, a beleza física dela atraía, e ela usa isso em momentos, quando ela precisa só que quando é pra, pra ter deixar os sentimentos fluírem, aí ela joga isso pro, pro, pro inconsciente ela tenta reprimir aquilo então você vê que tem lampejos desse feminino tentando sair e aí ela chegava ela se preparava só com uma roupinha de setinha assim, aí ela começava a passar óleo no corpo e aí ela tirava toda a roupa porque ela não queria nenhum vestimento atrapalhando a performance dela e ela corria completamente nua e aí os relatos eram de que eles viam o corpo dela correndo Aqueles músculos se mexendo, assim, aqueles contornos perfeitos, os músculos estirando assim, e, e aparecendo belo, reluzindo no, no, no sol e tudo mais, e isso ia encantando os competidores também. E aí, às vezes, os caras até meio que esqueciam de que tava disputando, porque ficava ali. Perdia
1: a direção até, né?
0: Perdia completamente a direção. Então, ela tinha esse poder. Ela sabia usar ele quando ela queria, mas não era digno de uma caçadora. Isso atrai um dos rapazes, que era quase que um juiz das corridas lá, que ele dizia que nunca ia se inscrever, porque ele sabia, obviamente, que ele ia perder para ela. Né? Só que o dia que ele vê ela nua, em pelo, aquela preciosidade incrível ali na frente, ele então entende exatamente o motivo pelo qual todos os outros se inscreveram é, para correr e inclusive sendo a, a morte de todos eles, né? E aí esse jovem ele se chama Hipómene, obviamente ele se inscreve para correr contra ela.
1: Só aqui dessa vez, ele não estava sozinho.
0: Né? Tem, tem uma parte do mito que fala, inclusive, que quando a Atalanta vê ele, ela pensa assim: nossa, mas um jovem tão belo. Né, seria melhor se ele desistisse ou até se ele me vencesse. Já começa a nascer uma coisa dentro dela ali que nunca tinha havido antes. Uhum. E aí, como, como o Lucas estava falando, quem que é a ajuda que, que Hipomene tem, Lucas?
1: É Afrodite. Ele pede... Deusa é, do amor. E ele invoca o auxílio de Afrodite, que é a deusa do amor, que, óbvio, vou fazer o que for possível para unir esse casal. Então... Afrodite entrega três maçãs de ouro, três pomos de ouro, como normalmente é referido. Harry Potter. Harry Potter. Ele entrega, ela entrega esses três pomos de ouro para Hipômenes, para que é, ele fizesse a Atalanta se atrasar, deixando esses pomos cair um após o outro durante a corrida. E funcionou a estratégia. A hora que eles foram correr, Hipômenes largou e começou a soltar um de cada vez. A Talanta, ela vendo os pomos rolando, né, se, se distraiu para pegar cada um deles. Só que ela pegava e alcançava o pomo de novo, porque ela era muito mais rápida. Então, ele soltou o primeiro, ela pegou o pomo, alcançou ele. A hora que ela alcançou ele, ele soltou o segundo. Ela pegou, se atrasou um pouquinho, alcançou ele de novo. E aí tem aí uma versão um pouco mais rebuscada aí do, do mito. Que fala que no terceiro, o dizendo vendo que nem isso não ia ser o suficiente... Ele pede ajuda de novo E pede que aquele pomo Frutifique quando ele jogasse E aí quando ele arremessa o último pomo para tentar distrair a Atalanta Esse pomo ele começa a crescer Na forma de uma árvore E aí isso de fato deslumbra Tanto a Atalanta Que ela aí ela que perde a direção Ela que perde o rumo aí da corrida E fica vendo aquela árvore crescendo E dá tempo suficiente para Epomines Chegar na linha de chegada Chegar na linha de chegada também. <risos> e então, ganhando a corrida, ela não tinha muita opção se não cumprir o acordado e casar com ele.
0: Não, nessa hora ela já tá querendo casar com ele, né? Isso que é o mais interessante.
1: É, que nesse comentou, já tinha uma predisposição, né? E se for ver, esse, se distrair pelo, pelos pomos, essa distração parece meio estranha, né? Quando você, você olha no primeiro momento assim, pô, você tá na corrida lá e ai, ah, olha, tem uns pomos rolando aqui, tá certo, que é um pomo de ouro, né, mas... É, ainda mais ela, que era tão centrada, tão focada, tinha toda essa questão da, da, da destreza do caçador, é muitas distrações consecutivas, né, você ser enganado uma vez, é entendível, três vezes seguidas, aí já tem uma intenção por trás, né.
0: Primeira vez é erro, é, né? A partir da, da segunda escolha.
1: Exatamente. E, e é legal que assim, esse pomo de ouro, é, tem bastante coisa que dá pra falar sobre ele, né? O pomo, ele normalmente, a maçã, ela normalmente é um símbolo do desejo. Só que nesse caso, é um dourado, né? E como a gente já comentou inúmeras vezes aqui, o dourado, ele é um símbolo do divino, né? De algo bem elevado. Então, meio que é aí já um um desejo que já tá servindo para fins divinos, né? É um desejo que foi utilizado, como a gente falou no comecinho, né? Se utilizado e que agora já se transformou num numa habilidade, num dom que a pessoa consegue usar. Só que nesse caso, eles estão aí simplesmente para distrair a Atalanta do foco dela naquele momento, né? Eles servem para levar ela ao destino dela. Que nem o, o oráculo profetizou. Só que para aquela atividade corrida, né? Que era aquilo que ela estava fazendo naquele momento, só serviu para distrair. A única função do, dos pomos foi distrair ela de fato. Por mais que seja algo bonito, lustroso, que serve assim: nossa, aqui um pomo dourado, né? O um negócio divino, místico, vem lá do, dos. Como que chama o negócio? O mar lá, o.
0: Jardim das Espéries. Vem lá
1: do Jardim das Espéries. Só que foi só uma distração. Foi só uma artimanha, de fato.
0: Isso aí dá pra entender aquilo que eu tava tentando explicar lá no começo da questão da polaridade, né? Da, da, da pulsão, pulsão de vida, pulsão de morte, o Eros e Tânatos. Porque ela foi tanto pra força de Tânatos, pra pulsão masculina, agressiva, que esses pomos agora vêm pra fazer uma compensação. Né? E aí, o que, que a gente tá falando? A gente tá falando do desejo. A força do desejo, de novo, que a gente já falou aí, no mínimo, nos dois episódios seguidos. Né? Terceiro agora. É essa força do desejo que vai te impelir para crescer, sim. Vai levar ela pra integração, mas primeiro precisa trazer ela para um equilíbrio. Então, cada pomo daquele que vai caindo no chão e ela vai admirando ele por um tempo vai despertando nela a força erótica, a força de eros, a pulsão de vida, né, a força mais afetiva para ir trazendo equilíbrio para ela. Só que é igual um pêndulo, né? Você tá muito desequilibrado para um lado, primeiro você vai desequilibrar completamente para o outro lado, para depois você conseguir chegar numa integração, né? Conseguir chegar num, num ponto mais é, mediano ali. Então cada pomo que vai caindo, aos poucos ela vai se apaixonando, ela vai se entregando à força do desejo. Ela vai deixando aquele feminino dela que estava jogado, estava relegado lá ao um inconsciente, estava reprimido, ela vai deixando aquele feminino sair. Mas ele estava preso. E quanto mais preso, quanto mais distante era essa, essa polaridade, mais força ele criou lá embaixo. Então, quando ele vem, ele vem rompendo com tudo. Né? Ele vem meio que estourando. Então, esse feminino, ele foi saindo de forma bruta. Ela viu o primeiro pomo, o segundo pomo. No terceiro, a gente tem o florescimento desse desejo. Ou seja, ali, ela se apaixona por pôminas. Então, ela deixa brotar o feminino nela e ele sair. Né? E aí, é a hora que, tipo assim, que eu falei, que ele, ela já tá querendo casar. Porque ela já tá completamente apaixonada, ela não se interessa mais se, se tinha corrida ou não tinha, o que que acontecia. É hipômenes só, entendeu? Que é aquela força de Afrodite, não precisou nem usar o cupido dessa é. vez, né? Usou, é. usou só o pomo. E aí a gente, a gente vê aquele começo, que eu disse que podia ser o que ia levar ela pra derrocada dela, que foi quando ela derrotou o javali que o javali tinha sido, tinha aparecido por causa de uma híbris, né, de Hera. Uma híbris com Hera, que foi que colocou o javali lá para como punição. E ela derrotou esse javali. O jardim, das, o jardim das Hesperides, ele na mitologia é conhecido como um jardim que fica extremo ocidente, né, de, de qualquer lugar, Só, tipo assim, é extremo ocidente. Onde eu tô agora, extremo ocidente vai estar o Jardim das Espéries. Tem um sabe,
1: lugar tipo... exato né, de onde fica.
0: É, na mitologia grega eles dizem que fica lá na ponta do, do final do Mediterrâneo, lá quase na ponta da África, sabe? Tem uma curiosidade que Camões, no, nos Lusíadas, ele fala que o, o Jardim das Hespérides fica na ilha de Cabo Verde que seria o extremo ocidente em Portugal. Então, é sempre o extremo ocidente de alguma coisa. Só que esse jardim, ele nasce porque Era planta um pomo lá e o pomo floresce. E aí vira a árvore do pomo de ouro. Né? Depois a gente vai ter até Hércules fazendo o décimo primeiro trabalho para tentar pegar esse pomo e tudo mais. tal Ou seja, o mesmo pomo de ouro da árvore de Hera, né? que é a deusa da fertilidade, foi esse pomo que fez surgir ou fez, é, como é que fala quando uma coisa entra em erupção? Eruptar?
1: Eclodir.
0: <risos> eclodir. Então, faz eclodir esse feminino de dentro dela. E é aquele retorno que ela levou lá no começo quando ela derrotou o javali, que era de era já. Era de era. Então, agora a gente tem a, a, a devolução. Né, que é o pomo do Jardim das Espérides de Era é, também. E aí tem mais uma outra coisa, que essa Espérides quer dizer entardecer. E entardecer seria um símbolo que nos remete à ideia de estar mergulhando no inconsciente, de estar indo para a noite, entrando no lado obscuro, aprendendo a conhecer a sua sombra, mergulhando e encontrando de cara o seu desejo. Que é basicamente o que eclodiu ali na, na, na Atalanta e no, no, no Hipomenes também, que é a paixão. A paixão é o imerso, ou imerso não, a paixão é o ápice do mergulho diante do desejo. Por quê? Porque essa força, ela precisa vir à tona para ser equilibrada depois. Né? Então a gente vê que todo aquele toda a fuga lá do, do, do oráculo, da híbris que a gente teve com o mito é, com o pai querendo se desviar do, do que o oráculo falou, e ela querendo se desviar do que o oráculo falou também, resulta exatamente no que o oráculo previu, sabe? Ela se apaixona e quer casar com o impônus.
1: E se casa.
0: E se casa.
1: E depois que casa?
0: E depois que casa, eles, durante a corrida, foi, foi, foi dito, né, por todos os contos da época, que quando eles corriam, eles pareciam dois leões correndo, sabe, os músculos deles pulsavam de uma forma que eles pareciam uns animais ali, aquela coisa toda, e aí esse ímpeto, né, como ele mudou a polaridade agora, e eles estão apaixonados um pelo outro, né, eles não precisavam nem ter casado, mas eles passam a transar para tudo quanto é lugar, porque agora eles vão ter que dar vazão à força dessa paixão. É, eles estão completamente a paixão, geralmente é, é um, um charm, como é que fala, é um encantamento, né? Você tá. Parece que colocaram uma magia em você. Você recebeu esse encantamento. Agora você vai ter que viver sobre. sobre a, a Olha, tem um termo que fala viver sobre a Égide.
1: Não existe isso.
0: Que é o escudo, né? Viver sobre é, a Égide é, dele. É o
1: escudo mesmo que a gente comentou em tudo de só, Atena.
0: Interessante, mas tem que viver sobre a lei de Atena, alguma coisa assim. né? É. Mas tem que viver sobre a lei dessa, dessa paixão. E aí eles passam a transar em tudo quanto é lugar. Porque agora ele tá dando vazão àquela força do desejo que tava reprimida. A força feminina ali, da sensualidade e tudo mais. E aí, duas partes do mito. Uma diz que como eles se apaixonaram e só queriam saber um do outro, eles esqueceram de Afrodite
1: de agradecer a
0: Afrodite, né? E agradecer a Afrodite por noites de imenso prazer e orgasmo sem fim. <risos> é, Basicamente era o que eles estavam tendo. E eles se esquecem de agradecer. E acontece isso. Quando você se apaixona, você rompe com todos os seus limites, você rompe com todas as suas leis. Seu superego, ele é reduzido a nada, praticamente. Você quebra tudo aquilo que você tinha de, de valores e parâmetros. Porque você só... É, só foca no seu objeto de desejo Que é o que você está direcionando libido Que é a pessoa por quem você se apaixonou né? E aí Azar Se é, sei lá, tipo Pai que, que tinha dois filhos E se apaixonou por uma outra mulher Larga os filhos com a mulher E vai viver o amor A mulher faz a mesma coisa Ou seja, você perde a noção da lei Você esquece do Deus, de fato
1: Tem uma outra forma de por isso Só rapidinho o pessoal fala né, que é muito fácil Você lembrar de rezar Ou pedir ou qualquer coisa do gênero Quando você está precisando Depois que você tem tudo que você precisa Você esquece O negócio Se não estiver muito enraizado Mesmo dentro de você é, Cai no esquecimento Então é a mesma coisa assim Eles quando precisavam Quando precisou pedir o auxílio Beleza, lembraram só que depois que queria, depois que o desejo já estava instalado, e aí eles estavam aí gozando de todos uh, os benefícios da, da bondade da deusa, aí eles esqueceram do que fazer, que era o sacro ofício, né, o trabalho divino, que era agradecê-la.
0: Eles não fazem essa, esse agradecimento para Afrodite, e Afrodite os pune, essa é uma das versões. A outra versão seria que, como eles estão completamente loucos de amor ali, de paixão, e transando em tudo quanto é lugar, eles profanam um dos templos de Hera, transando lá dentro. E a gente sabe que todas as deusas do feminino exigem questão de castidade. Inclusive, Medusa, que de certa forma foi estuprada dentro do, do templo de Atena, ela foi punida. Porque ela corrompeu com a, com a força que tinha ali, né, com o estabelecido que estava ali. Então, eles fizeram isso. Então, a gente não sabe se quem puniu foi Hera, se quem puniu foi Afrodite, se foi as duas. De qualquer forma, você vai ser punido. Né? E a punição que os dois receberam foi serem transformados num casal de leões. Né? Justamente para colocar em evidência aqui o símbolo do leão, ele... Não vai trazer a ideia de realeza. Né? Só, tipo, isso tem no fundo. Só que como eles viraram um casal de leões, né? um leão e uma leoa, e não um leão só, não teve integração. Ali tá expondo todo o desejo, toda a impulsividade deles. que inclusive, o leão também tem aquele porte físico bonito, ele corre, ele briga, ele tem uma, uma fama de caçador muito forte, mas ele é considerado o rei da selva, não é porque ele é o mais forte de todos, mas justamente porque ele é o que mais acasala. Né? Ele é o que mais transa, vamos dizer assim. Que é o que eles estavam fazendo. Então eles viram um casal imerso naquele instinto deles. Então quando ela pegou a... a quando ela vestiu a roupa do javali lá, que geralmente seria um símbolo que denotava que ela dominou os instintos, é interessante ver que ela nunca fica com aquela roupa e nunca aquilo é aceito pra, por todo mundo de que ela tem mesmo a força daquilo, porque ela não tinha. E a gente vê isso agora, porque ela se entregou, ela se corrompeu no, no ciclo que ela estava seguindo, fazia parte do oráculo, senão ela nunca ia conseguir dar vazão para outra polaridade dela, e aí ela nunca vai chegar ao equilíbrio, mas ela se corrompeu e ela é transformada no máximo do instintual, ela se perde no desejo e vira uma leoa, né?
1: Leão, na realidade, né? É masculino.
0: É, então, eu, eu procurei também isso aí, né? Porque a gente chega, então, na carruagem, que a carruagem que a gente tava falando lá de Sibele é a carruagem de Hera, que é puxado por esses dois leões, que é Hipômenes e Atalanta. E aí a gente vê naquela foto que tem dois leões lá. Você vê a juba gigante. Mas em alguns mitos fala que é casal de leões tipo leão e leoa. Então, coisas de mito, né? Não fica claro, mas de certa forma você vê, tem dois instintuais lá bem fortes. E é nisso que eles são transformados.
1: Com isso, acho que a gente fecha aí o, o mito e o que a gente tinha comentado lá no comecinho né de das diferenças que tem desse mito com a medusa então toda essa questão da, dessa reviravolta né de antes ela era casta e depois ela migrou pro lado completamente oposto que então começou a transar todo dia toda hora em qualquer lugar é, essa mudança tão drástica assim ela é diferente do mito da medusa é isso que a gente falou lá que Dá um indício de ser uma... É, formação reativa uma supercompensação. Porque se, se ela não tivesse esse material, ela não teria virado pro outro lado, de repente. Ela não teria se tornado ali o instinto o do leão. Talvez ela tivesse perdido essa questão aí da castidade e tal, mas está certo, casou e beleza. Mas não, ela... Simplesmente migrou lá o pêndulo, né? Que a gente já comentou várias vezes Foi de um extremo lá pro outro extremo
0: A gente precisa se, se lembrar sempre disso Nós, seres humanos, nossa psique né? Essa libido que passa por dentro de todos nós Que é força psíquica Ela é uma polaridade Ela é força agressiva e força afetiva Eros e tânatos ou tânatos e eros, né? Tânatos o agressivo e o afetivo eros. Se eu dou muita vazão só pra um lado, eu exponho demais esse lado, o outro lado que ficou reprimido, ele vai virando uma bola, é, como é que eu posso dizer? Ele vai enchendo, ele vai enchendo de, de tensão.
1: Uma bola de neve.
0: É, ele vai aumentando, ele vai se enchendo de tensão, se enchendo de tensão. E essa tensão é a nossa libido. Então a, a Atalanta, mesmo sendo uma caçadora ali, sendo considerada uma heroína, ela não estava inteira, porque metade da força dela, e às vezes até mais, estava sendo usado para reprimir esse material feminino no inconsciente, que não estava completamente no inconsciente assim, porque ela já não estava conseguindo manter isso preso. E aí, toda a força que eu uso para manter isso reprimido, quando é, eu tenho uma perdição desse tipo, que é o caso deles que se apaixonaram, ela volta com toda a força, com toda a agressividade, porque é a mesma força, entende? Ele vem arrebatando tudo, né? E aí não tem quem segure. Então, a gente tem que sempre é, se analisar e começar a prestar atenção em nós, porque esse parece um dos mitos que termina mal, né? É, a gente não tem, um, vamos dizer assim, um final feliz.
1: Final trágico.
0: É um final trágico. A gente não tem esse, esse final da integração, da iluminação que a gente viu com todos os outros personagens até agora. Perseu, Medusa e... Acho que só Perseu e Medusa, né? É. <risos> não fizemos tantos episódios assim. Bonito, Mas a gente é. conhece todas as outras histórias. Hércules e tudo mais. Esse final trágico é justamente por quê? Porque, porque ela, o Lucas falou, ela já não era uma semideusa de fato, ela se tornou, ela foi considerada uma heroína, mas ela não era uma heroína, né, porque precisava ter um pouco desse sangue de Deus dentro dela. E dessa vez, ela ainda não tinha isso. E ela foi querer usar do, do ego inflado dela para dar vazão somente a um lado. Né, então, a árvore do desejo das maçãs, os pombos de ouro trazer essa questão do desejo não é uma energia ruim por isso que ela é dourada porque ela vai te levar pra integração ela vai te levar pro, 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 pro que você precisa descobrir né? que é esse mergulho no entardecer nas espéries ela vai chegar a conhecer o, o que ela tinha mais medo o que ela mais temia, que era deixar esse feminino, esse lado afetuoso dela surgir então, a gente precisa sempre tomar cuidado com, conosco próprio, assim, pra gente ver onde que a gente tá falhando em deixar esse equilíbrio agir, sabe? Colocar a agressividade na hora que a gente tem que ter agressividade, se posicionar, saber dizer não, né? Ser proativo, porque a gente... agressividade não é violência, tá, pessoal? Agressividade é você fazer as suas atividades. Você precisa ter agressividade pra se posicionar, para fazer uma, pra um, uma coisa que seja totalmente inovadora, para empreender, para viajar, enfim, qualquer coisa. né? Mas também saber a hora de ser afetivo, saber a hora de dar carinho, de receber carinho, de pedir colo, sabe? De, de, de querer trocar afeto, de fazer sexo e etc. E não ficar só, por exemplo, um mau uso da energia agressiva, que a gente pode fazer um paralelo com o mito aí da Atalanta, seria a mulher que não quer dar vazão ao lado feminino, e se torna uma workaholic imensa. Por quê? Porque toda a vazão dela, da energia dela, tá no trabalho. Porque ela não quer olhar para aquele outro, outro aspecto. Né? Então, só trazendo essa, essa comparação para a gente entender como o mito funciona psiquicamente falando dentro de nós. E aí, a gente pode ter isso em qualquer setor da nossa vida. Não precisa ser só trabalho. Pode ser trabalho, pode ser relacionamento fanatismo religioso é um mau direcionamento da libido também, né, fanatismo político que a gente vê no nosso dia a dia é mau direcionamento da libido, as pessoas querem ser agressivas politicamente, estão esquecendo de ser afetivas, serem humanas, a gente vai estourar, não tem como, entendeu? Então, esse seria o recado aí, que é pra gente poder entender um pouquinho mais como que funcionam essas forças dentro de todo mundo.
1: Muito bem. Então, só para finalizar, Tentando resumir um pouco aí tudo que você falou. A gente tentar definir bem os nossos papéis. Entender que nós temos vários papéis na vida. Que então, tomando aí o exemplo de Atalanta. É possível ser a caçadora, a exímia, a heroína. E também ser a esposa. Cada um no seu devido tempo, no seu devido situação. Quando é necessário, ela tem esse poder da caça. Ela também tem... É, essa afetividade de querer se apaixonar, se casar então a gente tem que ter consciência de que a gente não é uma coisa só e a gente não representa um papel só na nossa vida a gente tem vários setores da vida e em cada um deles a gente não precisa necessariamente agir da mesma forma, a gente só tem que entender quais são as nossas necessidades e onde aplicar cada um desses aspectos, cada uma dessas energias, seja de afetividade seja de agressividade seja de esperteza qualquer coisa do gênero.
0: É, e agora toda vez que a gente passar lá pela fonte lá em Madrid, vocês lembram que esse mito de fato queria dizer, né? Qual é o símbolo que ele tava querendo representar. E lembrar que não é o fim. O mito parou aqui porque terminou esse conto do mito, né? Mas Talanta um dia vai chegar lá também. Um dia ela vai se tornar uma integrada.
1: É, na verdade todos os mitos são a mesma coisa, né? Falam da nossa própria cabeça, então... Essa é só uma parte da história.
0: Exatamente. E a próxima parte da história, a gente vai ter que fazer.
1: <risos> muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, não se esqueçam de deixar suas sugestões. A gente gosta muito de correr atrás do, dos mitos. Correr, né? Que nem a Atalanta. <risos> correr atrás dos mitos que vocês pedem pra gente, porque isso também ajuda a gente a estudar. Às vezes são mitos que a gente não conhecia ou que não tinha tanta profundidade. Então continue mandando suas sugestões, mandem seus feedbacks, ideias, o que vocês estão achando. Não esqueçam de seguir a gente e curtir lá no Instagram também. Não esqueçam de assistir os outros episódios também e nos vemos na próxima. Tchau!